0: la serie historias de xi jinping explora las vivencias personales y profesionales del líder chino mientras desempeñaba diversos cargos gubernamentales a diferentes niveles en china y cómo estas experiencias han moldeado su estilo de liderazgo en este episodio les relatamos atraer a las mentes más brillantes
1: ¿Qué tipo de personas se consideran grandes talentos? A ojos de Xi Jinping, el abanico puede ser muy amplio, incluyendo a personas con profundos conocimientos y gran sentido de la responsabilidad, así como individuos con habilidades excepcionales, especializadas o poco comunes. Se ha enfatizado reiteradamente la importancia de ampliar la reserva de talentos y de brindarles amplias plataformas de desarrollo. En el invierno de 1983, en el distrito de Cheung provincia de Hubei, una granja avícola en ruinas mostraba un panorama desolador. Más de 300 gallineros comerciales se encontraban inactivos, cubiertos de óxido y rodeados de maleza seca que alcanzaba hasta las rodillas de las personas en el patio. Bajo un frío glacial, Xi Jinping, entonces secretario del Comité Distrital de Trentin, del Partido Comunista de China, con el ceño fruncido y preocupado, se abrió paso entre la maleza para llegar a la granja vícola. Se preguntaba cómo una granja tan moderna sufría grandes pérdidas. Después de todo, los gallineros estaban bien construidos y automatizados para ocuparse de la alimentación y la recolección de los huevos. Después de estudiar la situación, Xi Jinping se dio cuenta de que el ingrediente que faltaba era gente con la experiencia adecuada. Sin duda, un experto arreglaría este desastre. Así que había que encontrarlo. En ese momento hizo su entrada el granjero avícola Liu Cheng-yong. Liu estableció un complejo conjunto de cría de pollos y registró impresionantes ventas. En un lapso de tres años, los socios de Liu aumentaron de 12 a 43 hogares y lograron formar a más de 30 destacados criadores avícolas. Con razón, Liu fue apodado el Comandante de los Pollos y su reputación se extendió ampliamente. El día antes de la fiesta de la primavera de 1984, Liu Cheng-yong estaba cuidando de los 25 pollos que tenía en casa cuando oyó que llamaban a la puerta. Liu chen abrió la puerta y se encontró con Xi Jinping de pie, desafiando el viento helado, luciendo una cálida sonrisa en su rostro y extendiendo sus manos para un firme apretón de manos. Los dos charlaron dentro. Xi Jinping animó a Liu a hacerse cargo de la granja de pollos del distrito, comentando que había oído hace tiempo que las gallinas de Liu eran las únicas que seguían poniendo huevos durante el frío invierno. Xi Jinping también trató de tranquilizar a Liu, diciéndole que si la granja de pollos lograba obtener aunque sea un centavo de beneficio en ese año, se estaría produciendo un cambio significativo en la situación. Animado por las palabras de Xi, Liu Chen aceptó la misión e incluso se comprometió a obtener 5.000 yuanes de beneficios a finales de año. Así fue como Xi Jinping conectó a un experto criador de pollos con una empresa estatal al borde de la quiebra. El hecho también suscitó una gran controversia. Algunos dijeron que no tenía sentido que un granjero avícola se convirtiera en el líder de una empresa estatal. Muchos dudaban de que una granja de pollos pudiera ser rentable. Sin embargo, Xi Jinping insistió en apoyar a Liu en su reforma y innovación. El nuevo líder despidió a más de 70 trabajadores que no tenían ni idea de la crianza de pollos y se quedó solo con una decena de manos expertas. Los gallineros se volvieron a soldar de acuerdo con las nuevas normas, se desinfectaron y se introdujeron tecnologías avanzadas de incubación, entre otras mejoras. Pocos meses después, los pollitos salían de sus cascarones. A finales de año, la tasa de producción de huevos de la granja alcanzó el 80%. Esta granja de pollos, que antes había perdido 780.000 yuanes, obtuvo un beneficio de más de 60.000 yuanes ese año. El comandante de los pollos que Xi Jinping había traído rescató a la empresa estatal al borde de la quiebra. Xi Jinping tiene una perspicacia única a la hora de nombrar a las personas adecuadas y liberar su potencial innovador. Xi propuso que en el caso de especialistas que se necesiten con urgencia, se deben poner en marcha políticas excepcionales. En lugar de imponer rigurosas demandas de perfección basadas únicamente en la antigüedad en el cargo o en una métrica uniforme de evaluación, debería haber un amplio espacio para aquellos individuos verdaderamente talentosos y dotados de capacidades excepcionales. Durante su estancia en Zhentín, Xi también visitó al escritor Cha Ta-shan, al talentoso mecánico Liu Yu-chong y al especialista en productos cosméticos Wu Pao xin entre otros. Xi invitó a estos expertos a inyectar nueva energía en la economía del distrito. En una ocasión, Xi Jinping afirmó que aquellos capaces de promover y atraer el talento obtendrían una ventaja significativa en la competencia. A principios de 1984 se entregaron cartas firmadas como estudiantes Xi Jinping a más de 100 expertos y académicos de renombre de toda China, invitándoles a convertirse en consultores del distrito de Genting. Conmovidos por su sinceridad, expertos en diversos campos aceptaron la invitación. Entre ellos estaban el matemático Hua Luokong, el economista Yu yuan y experto en motores de combustión interna e ingeniería automovilística, ingeniería química. ...así como especialistas en agronomía. Ellos fueron los primeros miembros del grupo consultor que ofreció asesoramiento... ...sobre el desarrollo del distrito de Trentin, además de catalizar la formación de talentos locales. Xi Jinping siempre ha sentido un profundo respeto por el talento... ...y así lo demuestran sus esfuerzos por captar talentos de todos los ámbitos de la vida... ...para el desarrollo del país en las últimas décadas. Además de tener una mentalidad abierta respecto al talento, Xi Jinping también es hábil delegando tareas. Siempre ha animado y apoyado a todas las industrias para que transformen los recursos humanos en impulso para un desarrollo de alta calidad. Incluso cuando se desempeñaba como funcionario de menor jerarquía, sí prestaba especial atención al papel que los talentos científicos y tecnológicos desempeñaban en la sociedad y los apoyó para que aplicaran su experiencia en el desarrollo social. A mediados y finales de la década de 1990, la agricultura tradicional estaba desapareciendo gradualmente en la ciudad de Nanping, que antaño era conocida como el granero de la provincia de Fujian. Además, las antiguas infraestructuras agrícolas sufrieron graves daños en el verano de 1998, a causa de la mayor inundación del siglo lo que debilitó aún más la producción agrícola local. Xi Jinping llegó a Namping para participar en las labores de reconstrucción tras el desastre. Tras realizar encuestas sobre el terreno, la receta de Xi para recuperar la economía local se basaba en el progreso científico y tecnológico y en aumentar la productividad laboral para transformar la agricultura y la economía rural locales. Sin embargo, promover las nuevas tecnologías en la agricultura no era tarea fácil en aquel entonces. La ciudad carecía de infraestructuras agrícolas y de especialistas técnicos. Los agricultores locales vivían lejos unos de otros, lo que dificultaba organizar la capacitación. Ante este reto, Xi Jinping propuso acercar la ciencia y la tecnología al pueblo enviando expertos a las aldeas. Así nació el sistema de comisionados de ciencia y tecnología, que sigue vigente hoy en día. En febrero de 1999, el primer grupo de 225 investigadores y técnicos agrícolas fue enviado a trabajar en 215 aldeas. Pronto se convirtieron en estrellas en las aldeas rurales del norte de la provincia de Fujian. Estos comisionados... No solo trabajaron, sino que vivieron en el campo durante un largo periodo de tiempo. Enseñaron a los agricultores los conocimientos agrícolas, les ayudaron a resolver problemas de producción y capacitaron a un gran número del personal local. También orientaron y organizaron a los agricultores para que utilizaran la tecnología agrícola moderna, con el fin de mejorar la eficacia y, por tanto, sus ingresos. El especialista en plantación de uvas Xie Fuxin fue uno de los comisionados que acudieron a la ciudad de Nampin. Xie dedicó casi 20 años a ayudar a más de 20.000 agricultores a plantar uvas en el norte de Fujian. Como resultado, la producción anual de la industria local de la uva alcanzó más de 600 millones de yuanes.
0: Nuestro objetivo era llevar esperanza a la agricultura y prosperidad a los agricultores. Creo que esta es también la mayor aspiración del presidente
1: Xi Jinping. Hoy, más de 20 años después, expertos en ciencia y tecnología como Xie Fuxin aún trabajan en granjas de todo el país, aportando nuevas tecnologías y prestando servicios en zonas rurales. Gracias a ellos, mejoraron las condiciones de vida de los agricultores locales. La iniciativa ha recibido una calurosa acogida por parte de la población.
0: Agradecemos de todo corazón a los expertos que vinieron a nuestra aldea, mostraron a los agricultores el poder de la tecnología y nos trajeron esperanza y sueños en la nueva era. Por aquel entonces, no sabíamos cómo gestionar correctamente las plantaciones de té. En 2018, la profesora Liao Jung de la Universidad de Agricultura y Silvicultura de Fujian dirigió un equipo de expertos y construyó aquí una granja de té ecológica de 67 hectáreas. Las cosas que el comisario Liu enseñaba en clase eran muy reales y prácticas, y han mejorado la calidad
1: de nuestro producto de té. El profundo respeto y aprecio de Xi Jinping hacia los talentos destacados se refleja en su constante respaldo a su labor y bienestar. Su compromiso radica en la creación de una atmósfera social inclusiva e innovadora. El 10 de noviembre del año 2000, Xi Jinping acudió a la base de entrenamiento deportivo de Changzhou en la provincia de Fujian era la base de entrenamiento de la selección femenina de voleibol de China. A principios de la década de 1980, el equipo femenino de voleibol de China hizo historia al ganar cinco títulos consecutivos en las competiciones de voleibol más importantes del Orbe. Su espíritu de lucha y resistencia inspiraron a una generación de chinos que necesitaban confianza y motivación en las primeras etapas de la reforma y la apertura. Sin embargo, en la década de 1990, el equipo femenino de voleibol experimentó un declive en su rendimiento. Durante los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 continuaban luchando en un momento de bajo desempeño. En aquel entonces, la base de entrenamiento había sido el hogar del equipo durante casi tres décadas y mostraba signos evidentes de deterioro. La construcción de una nueva sede implicaba un costo estimado de 9 millones de yuanes, pero nadie sabía con certeza si el plan sería aprobado. Xi Jinping dejó claro que seguiría apoyando al equipo. Dijo que la base de entrenamiento era el orgullo de Fujian y que era responsabilidad de la provincia mantenerla en buen estado. Fujian debía contribuir al renacimiento del equipo femenino de voleibol de China. Xi Jinping comentó durante el viaje que como base de educación patriótica, el lugar de entrenamiento debía promover aún más el espíritu de la selección femenina de voleibol. Era una tarea urgente renovarlo y mejorarlo. El equipo se encontraba en un bache y necesitaba el aliento y el apoyo de todos los sectores de la sociedad. Después de eso comenzó oficialmente la construcción de la nueva sede. En julio de 2001, Xi Jinping volvió a visitar el conjunto femenino de voleibol. Xi Jinping expresó con sinceridad que la escuadra femenina de voleibol era considerada como una familia para la comunidad local de Zhangzhou, y que regresar allí para entrenar debía ser como volver a casa. Elogió la selección expresando su admiración por el espíritu de lucha y destacando la firme creencia del pueblo de Fujian de que alcanzaría una nueva gloria. Manifestó su deseo de que el equipo pudiera entrenar de manera óptima en Zhangzhou, ...y lograr grandes resultados en un futuro cercano... ...ya que el pueblo de Fujian siempre estaría a su lado. Tras hacer estas declaraciones, Xi Jinping no se marchó inmediatamente... ...sino que se sentó en un pequeño taburete junto a la pista... ...y observó el entrenamiento del equipo. Permaneció sentado en la vieja y sofocante sala de entrenamiento... ...durante más de media hora, con la camisa empapada en sudor. Su apoyo y sus cuidados animaron mucho a todo el conjunto... En la Copa Mundial Femenina de Voleibol de la FIB de 2003, el plantel de China se alzó con el primer puesto tras un paréntesis de 17 años. En marzo de 2004, la escuadra femenina de voleibol del país asiático se trasladó a una flamante sala de entrenamiento. En agosto, ganaron la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Atenas y volvieron a subir a lo más alto del podio olímpico tras una pausa de 20 años. Las condiciones de entrenamiento fueron mejorando a lo largo de esas dos décadas y las palabras de aliento de Xi Jinping estuvieron siempre a su lado, brindando al equipo una gran fortaleza espiritual ante los retos. Xi destacó que el amor del pueblo hacia la selección femenina de voleibol de China no se limita únicamente a los campeonatos ganados, sino que se debe principalmente al espíritu patriótico, el poder de la unidad y la cooperación, la tenacidad, la resistencia y la perseverancia que el equipo ha demostrado en la cancha. En opinión de sí, el espíritu de la selección femenina de voleibol representa el espíritu de los tiempos y es el llamado más enérgico a una nación más fuerte. A lo largo de décadas de gobierno, Xi Jinping ha demostrado perspicacia para identificar el talento, recursos para atraerlo y decisión para utilizarlo. Además ha demostrado sinceridad y generosidad a través de su respeto y apoyo al talento en todo momento, lo cual ha sido siempre su máxima, con vistas a motivar a individuos capacitados a liderar el desarrollo social y económico del país. Han estado escuchando historias de Xi Jinping. En el episodio 8 exploraremos cómo Xi Jinping ha asegurado una comunicación efectiva con diferentes partidos políticos, organizaciones sociales y personas de todos los sectores de la sociedad, buscando el consenso mientras abraza la diversidad.